0: Olá querido e querida, hoje é dia 16 de agosto de 2023 sou sua pastora Anissa, e nessa manhã falaremos dos textos de Deuteronômio 19, de Jeremias 42 e 1 João 2. A pergunta de hoje é, e se Deus nos tratasse como nós tratamos as pessoas? E se Deus tratasse a mim e a você como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor? Eis aqui é uma pergunta que deve nos levar a pensar. Aliás, é algo que deveríamos refletir todas as vezes que interagíssemos com outra, outras pessoas. O texto de Deuteronômio hoje fala sobre assassinatos e a separação de cidades de refúgio para quando alguém cometesse um crime não premeditado, quando acontecesse algum acidente. O texto vai se desenvolvendo até que no verso 19 lemos uma orientação muito intrigante. Eu vou ler a partir do verso 15 de Deuteronômio 18. Diz, uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas idôneas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as duas partes em litígio se apresentarão diante do Senhor, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, então vós a tratareis da mesma maneira como ela própria planejava punir o seu próximo. Eliminará pois o mal do meio de Israel então Moisés estava ensinando que é preciso ouvir os diversos lados da história e que a condenação não poderia vir a por apenas uma testemunha e aí ele discute a questão da falsa testemunha Moisés explica que se duas partes entrassem em litígio deveriam ir até os sacerdotes e juízes para apresentar suas causas e se ficasse provado por uma, que uma das partes mentiu dando falso testemunho, que essa pessoa deveria ser tratada exatamente como ela previa tratar o outro. Então, em geral, ela estava dando falso testemunho aqui de uma rebelião, dizendo que o outro fez ou aconteceu, sabendo que um castigo viria sobre aquela pessoa. Então, ele diz, ó, ela vai ser tratada da mesma maneira como ela planejava punir o seu próximo. Talvez estivesse fazendo isso por vingança. E aí, da mesma maneira que ela queria se vingar, ela seria tratada. Quando eu li isso, eu fiquei refletindo. E se Deus me tratasse como eu trato aqueles com os quais me relaciono? O que, que a Bíblia fala sobre isso? Né? E fiquei pensando muito nisso. Né? Meu Deus, se você me tratasse como eu trato as pessoas, o que seria de mim? Jesus nos chamou a essa mesma reflexão quando afirmou lá em Mateus 5, no verso 23, ele diz, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo de pressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então há, nas palavras de Jesus, a necessidade dessa reconciliação. Então eu não vou entregar uma oferta... Sem me reconciliar com o outro. E aqui ainda coloca, né? Se o outro tem alguma coisa contra ti, né? Então o outro está aborrecido. Eu tenho que ir lá resolver essa questão. E também, Mateus 7,12, Jesus fala também nesse mesmo princípio. Ele diz: Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. E quando Jesus disse que isso está na lei, ele está mencionando o texto de Levítico 19, que diz no verso 18 assim. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, olha que... É, ensinamento Jesus está nos dando, né? para que a gente, então, faça aos outros o que nós queremos que nos façam. Então, se eu quero que Deus me abençoe, porque a gente sempre coloca isso na dimensão da relação humana, mas nós nos esquecemos da nossa relação com Deus. Então, se eu quero ser perdoado, eu devo perdoar. Quando na oração do Pai Nosso Jesus ora, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Existe na minha relação com Deus um rebatimento da minha relação com os homens. Sabemos que as nossas orações são interrompidas quando temos uma questão com a outra pessoa. Você sabia disso? Como que eu sei disso? Lá em 1 Pedro 3,7 diz assim, ó, Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivem com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Parei aqui que estava com a garganta, mas... Olha o que Pedro fala, né? ele está falando aos maridos, mas poderia estar tá falando às esposas e a cada um de nós. Ele diz, olha, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana, pro proporcionando honra à mulher como parte mais frágil, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, a maneira como o marido trata a mulher e da mesma maneira a forma como a esposa trata o marido, como eu trato a pessoa com quem eu lido, em todas as instâncias, pode interromper as minhas orações. Irmãos, isso é muito, muito grave. Essa realidade deveria ser um modulador das nossas ações diárias. É preciso termos essa consciência para agirmos em concordância uns com os outros. Em Mateus 18, 19, Jesus diz, Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, existe a necessidade da concordância. E a concordância só se dá a maneira como nós tratamos né? um ao outro. Em meio a essa reflexão, eu fui observando que os demais textos devocionais devocional concordavam com o que lemos em Deuteronômio. Em 1 João 2, eu me deparei com essa estrondosa verdade no verso 7. Olha que coisa. Diz assim, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, qual o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, a lei, a Torá. Todavia o que vos escrevo é um mandamento novo, qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia ao seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Vejam só, que revelação poderosa. A maneira como tratamos os outros pode ser incompatível com uma vida com Cristo. E não existe meio termo aqui. É, João diz, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. E por que, que o apóstolo Paulo afirma isso? Porque a raiva e o ódio nos cegam, de tal modo que já não vemos mais nada, não ouvimos o Espírito Santo, não conseguimos avançar. Por isso a frase de João, já não sabe por onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Então, o ódio ao irmão né, faz com que haja uma cegueira espiritual em nós. E uma cegueira física também, porque nós vemos que a vida da pessoa não avança quando há o ódio e a mágoa. Isso já nos dá muito material para pensar. Conseguir refletir em tudo isso antes de agirmos com o outro já nos daria uma grande chance de controlar a nossa boca e as nossas ações. Podemos terminar essa reflexão de hoje com a orientação do apóstolo Pedro a respeito do nosso comportamento. Ele resume tudo isso que tratamos aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 8, diz Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à, nossa oração, à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Resume muito bem, né, irmãos, essas palavras aqui de Pedro. Pedro, um homem muito impulsivo, brigão, respondão, e que termina numa. assim. Você vai acompanhando a vida dele, né? Eu já, já preguei sobre ele várias vezes, porque eu admiro muito Pedro. É, eu gosto né, de, de Pedro, de ver essa mudança na vida dele. É linda demais. E ele termina falando isso, não retribuir o mal com o mal, nem insulto com insulto, bem dizer. Né? Então, ele vai falando isso, a gente, vê a, a gente vê a possibilidade de transformação em Cristo Jesus. Porque se aconteceu com Pedro, acontece comigo, com você. Agora, o grave é que o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Então, Deus me trata, né? a minha relação com Deus vai ser impactada da maneira como eu trato o outro. Então, precisamos de arrependimento e súplica quando maltratarmos as pessoas que nos cercam para que nossas orações não sejam interrompidas e que não nos peguemos né, distantes do Senhor. Como vimos ontem, se pecarmos não é o fim, irmãos. Arrependimento e conversão devem fazer parte da caminhada, como o texto de 1 João 1 de ontem. Caros filhinhos, essa palavra vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Está disponível para nós a transformação. Não use o seu jeito de ser como uma desculpa. Ah, eu sou assim mesmo. Não. Você pode ser assim, eu posso ser assim, mas está disponível em Cristo Jesus e no Espírito Santo a transformação do nosso comportamento. Para que as nossas orações, irmãos, não sejam interrompidas diante do Senhor. Cuide, cuide disso, fique atento, né? coloque isso como meditação. Se o que eu estou fazendo com essa pessoa, se Deus fizesse comigo, como eu me sentiria? Que Deus abençoe o seu dia. Pai, eu te peço, abre o nosso entendimento. Que sejamos, Senhor, pessoas de responsabilidade diante de Ti. Cuidando da maneira como tratamos os outros. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.